0: uma palavra hoje que é muito comum que nós passamos, todos passamos, sobre ansiedade e preocupação e o como elas são inúteis para a nossa vida. E meu irmão, minha irmã, vamos à palavra de Deus, a palavra viva que vai falar o seu coração hoje. A ansiedade e preocupação é algo muito comum, é algo que vem à nossa vida, mas ela é inútil. E hoje eu vou falar sobre como é inútil a preocupação, como é inútil se preocupar, como é inútil ter ansiedade. Então, gente, nós vamos trabalhar hoje em cima do capítulo 6 do livro de Mateus, dos versículos 25 a 33. Mateus 6, 25 a 33. Então, gente, nesses, nesses, nos versículos 25 a 32 especificamente, Jesus ele nos fala que a gente não deve se preocupar com o que nós comemos, com o que nós vestimos. Ainda ele diz que nós somos mais importantes do que as aves, do que as plantas. E que o Pai que está no céu providenciará tudo o que a gente necessita. Nós devemos, em primeiro lugar, procurar o reino. Agora eu quero ler essa passagem para você. Vou dar comida sólida, hein, gente? Portanto, eu lhes digo. Não se preocupem com suas próprias vidas. Quanto ao que comer ou beber. Nem com seus próprios corpos. Quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Oh glória, linda essa palavra. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. E eu vou incluir uma aqui. Vinícius Leandro incluindo aqui. O que vamos fazer? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas é o Pai Celestial. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Nessa palavra aqui, no Evangelho de Mateus, quem está falando aqui é Jesus Cristo. É o próprio Jesus falando para nós, gente. O primeiro ponto é você acreditar no que está escrito, para você viver a palavra. Porque se você não acreditar, meu irmão, meu irmão, não adianta nada. Como eu disse esses dias, gente, nessa quarentena aí está saindo um livro novo, chamado 40 lições no deserto. E uma das lições é essa. Uma das lições que eu vou falar para você agora. É exatamente isso. Você tem que crer no que está escrito. Se você não tiver fé na palavra de Deus, você, meu irmão, minha irmã, não vai sair do lugar. Você tem que crer no que você lê. E por isso, quando você entende isso, que você tem que crer verdadeiramente no que lê, você começa a ler a palavra de uma forma mais, com mais atenção. Porque existem promessas que são muito simples. Só que nós não, não tomamos posse para nós. O que Deus pede para nós fazermos é algo muito simples. Deus ele só quer relacionamento, gente. Ele quer que você se relacione com Ele, que você vire verdadeiramente amigo dEle, que você ame verdadeiramente Jesus, não da boca para fora, mas de toda a sua alma. E quando você cria intimidade, você começa a entender tudo isso, gente. Você começa a ler a palavra e você... Meu Deus... Que promessa, eu tomo posse. Você toma posse e vive aquela promessa. Meu irmão, minha irmã, a preocupação e ansiedade, ela jamais vai tornar qualquer coisa na sua vida melhor. Qualquer coisa, nada, vai se, vai se tornar tudo pior quando você é ansioso e preocupado. Então, por que, meu irmão, minha irmã, não desistir desse mal? Em João 10,10 10 diz... Jesus diz também em João que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E ele veio para que nós tenhamos vida e a em abundância. Eu falo isso todo dia. Gente, tem palavras que eu falo todo dia. É para você acordar e falar para o Vinícius, fala isso todo dia. Vai ficar incutido na sua mente. Ou seja, meu irmão, minha irmã, o propósito da vida... É ser uma vida de alta qualidade. Que nós desfrutemos dessa vida de uma forma imensa. Porém, se nós deixarmos brecha para o inimigo trabalhar na nossa vida, ele vai nos destruir. Nós não precisamos nos preocupar com absolutamente nada, como diz nessa palavra, meu irmão, minha irmã. Em qualquer aspecto da nossa vida, nós não precisamos nos preocupar. A qualidade da vida que Deus proporciona para mim e para você... Em todas as coisas, Ele te dá uma qualidade de vida, meu irmão, meu irmão, que você jamais usou sonhar. Mas se nós ficarmos preocupados e ansiosos, nós perdemos essa qualidade de vida e essa vida extraordinária que Deus quer nos dar. Nós perdemos, nós jogamos fora, nós deixamos de viver os planos de Deus meu irmão, minha irmã, eu não sei quais os seus problemas que você vive hoje. Eu não sei quais as dores que você tem enfrentado na sua vida. Eu não sei quais os problemas que você tem enfrentado hoje, meu irmão, minha irmã. Eu não sei qual o grau da sua ansiedade, da sua preocupação hoje. Principalmente, gente, maior a, a gente normalmente fica ansioso e preocupado com as coisas materiais. É o maior, é o que mais sobressai e também os materiais sentimentais, as coisas que a gente vive nesse mundo. Eu não, tem, não sei como tem sido o seu tempo com Deus, seu tempo em família, mas eu sei de uma coisa, meu irmão, minha irmã. Há uma determinação que é muito explícita, muito clara na palavra de Deus, que se você quiser sair desse marasmo de vida espiritual, é que buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É exatamente isso que você tem que fazer. E nessa passagem que é linda de Mateus, de 25 a 32, Mateus 6, se a gente parar para observar as aves, meu irmão, hoje em dia, quando você começa a criar intimidade com Deus, você fica muito mais sensível à natureza, ao que Deus criou. E se nós pararmos para observar as aves do céu, como diz no versículo, nós observamos que as aves são muito bem cuidadas. E nós tiramos ensinamentos incríveis das coisas mais simples criadas por Deus. As aves, elas não sabem de onde vai vir a próxima refeição delas. Mas nós jamais vemos uma ave. Você já viu algum pássaro num galho, sentado, preocupado? Você já viu, meu irmão, meu irmão? E nós, como diz na palavra, não valemos mais do que as aves. Se o Pai cuida tão bem... Dos nossos amigos de penas? Será que ele não vai cuidar tão bem dos seus filhos? Vai cuidar de mim, de você, meu irmão, minha irmã? Jesus fala isso para você e para mim nessa manhã. Essa ilustração das aves, ela diz ela, ela, a gente trazendo para nossa vida quer dizer que, o, que os seguidores, nós que amamos Jesus, nós somos preciosos aos olhos do Pai, de Deus. E que não precisamos ficar ansioso com nada. E nem se preocupar com respeito a satisfazer as nossas necessidades básicas do dia a dia. Nós não precisamos nos preocupar com isso, meu irmão e meu irmão. Foi muito difícil eu entender isso. Mas quando eu entendi, minha vida mudou radicalmente. A ansiedade é preocupação é uma desconfiança do poder do agir e do amor de Deus. Mas a gente incorre nisso toda hora. Toda hora nós estamos preocupados e estamos ansiosos. Isso é frequente em nossa vida. E como nós nos preocupamos? Quando nós observamos com as coisas que nós costumamos nos preocupar, fica claro que às vezes nós nos preocupamos de forma excessiva. É uma tentação. Às vezes a gente se preocupa com coisas tão banais. Deus, Ele não esquece de mim, de você, meu irmão, minha irmã. Em qualquer momento, qualquer situação, nós podemos contar com Ele. Pois é Ele não abandona seus filhos, aqueles que amam a Ele e aqueles que se abandonam à providência dEle. Quando eu entendi isso, minha vida mudou, gente. O ponto principal que a gente tem que entender é que a preocupação é inútil, gente. É o tema da live. Ansiedade e preocupação inútil não realiza nada de bom para a minha vida nem para a sua. Então por, por que, que a gente se preocupa? Por que, que nós ficamos ansiosos? Muitas situações em nossas vidas, nós somos impotentes de resolver. E a preocupação não vai ajudar em nada a gente resolver qualquer problema. Muito pelo contrário, vai nos deixar até doentes. Tanta preocupação pode afetar o teu próprio corpo. A preocupação e a ansiedade afetam o teu organismo, afetam as suas emoções. Agora, meu irmão, minha irmã, não é nada fácil abandonar a preocupação e a ansiedade. Mas é possível entregar os seus problemas para Deus. Entregar as suas tribulações para Deus. Aquietar a nossa alma e esperar com paciência. Isso é possível. Lançar sobre ele a sua ansiedade e preocupação esperar, aquietar e esperar Ele agir na sua vida. Isso é possível. Quando você sentir que vai ter um ataque de preocupação ansiedade, meu irmão, meu irmão, eu te dou um conselho. Corre para o joelho, vai orar, vai orar. Se prostre perante a mão de Deus, humildemente, e se derrame na presença dEle. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, quando eu estava muito preocupado com o que passava na minha vida, no auge do meu deserto, eu me prostrava e eu não falava uma palavra para Deus. Eu só chorava compulsivamente. Foram noites, noites e mais noites, chorando aos pés do Senhor. Devido à ansiedade, à preocupação. Agora eu te falo, quando você faz isso, Deus ele interpreta cada lágrima que sai da tua face, meu irmão, minha irmã, que cai. Cada lágrima e ele recolhe cada uma delas. Cada lágrima que sai dos seus olhos é como se fosse uma oração. A partir do momento que você se quebrantou na presença dele, se entregue de corpo e alma. E o Senhor, ele vai derramar o consolo, diz na palavra, que ele é o pai da consolação você vai sentir uma paz nesses momentos de preocupação e ansiedade. Faça isso. Se prostre aos pés do Senhor quando você for ter um ataque de ansiedade e preocupação. Peça a graça dEle, gente. A graça, como Ele diz, a minha graça te basta. E a graça dEle já está presente, mas que ela se manifeste em você para te sustentar nesses momentos de preocupação e ansiedade. O seu mundo, meu irmão, minha irmã, pode estar desabando hoje. Porém, quando nós confiamos inteiramente no Pai, no Senhor, em Jesus Cristo... E nos atiramos do no colo de Jesus. A paz reinará na sua vida. Como Jesus fala, a minha paz vos dou. Ou seja, a paz dele, ele já deu, gente. Mas nós temos que buscar essa paz. Não adianta você ficar pedindo, Senhor, me dá paz. Ele já deu. A paz já existe, meu irmão, meu irmão. A gente tem que entender que muitas coisas Deus já nos deu. E é praticamente quase tudo já foi dado para nós. Só que você libera tudo isso através da sua fé. Eu vou falar isso todo dia, gente. A sua fé que faz o sobrenatural acontecer na sua vida. A sua fé que libera promessas. A sua fé que libera os planos de Deus para você. É a sua fé. Agora, muitas pessoas, quando você começa a viver, gente, isso é incrível. Eu estava vivendo um, um momento turbulento na minha vida. Aquela fase do deserto terrível que você pode estar tá passando hoje, meu irmão, minha irmã. Aquele momento terrível que tudo dá errado. Humilhação, afronta, apontamento. Tudo que você está passando de rua. Mas, meu irmão, minha irmã, nessa fase eu senti uma paz. Que eu persegui essa paz. Era o que eu precisava, gente. Nós, quando estamos naquele momento da pior fase do deserto, Onde está tudo dando errado, está tudo horrível. Nós precisamos de paz. Porque sem paz a gente não anda mais. E eu persegui essa paz. Eu tenho uma mensagem no meu canal que fala, persiga a paz. E eu persegui essa paz, gente. Eu persegui com todas as minhas forças. E eu encontrei essa paz. Aí tudo estava dando uma confusão danada na minha casa. Uma confusão na minha vida. E eu em paz. E as pessoas vão achar que você pirou, gente. Pirou. Esse cara tá louco. Como é que ele tá tão tranquilo? A vida dele tá, tocou horror. Tá tudo errado. E ele tá em paz. E é exatamente essa paz, gente. É uma paz que excede o um entendimento humano. As pessoas não vão entender essa paz que vem do colo de Jesus. Não é uma paz humana, é uma paz sobrenatural. E você tem que buscar isso, meu irmão, meu irmão. E essa paz já está disponível. Isso que eu quero que fique claro. Pare de pedir paz para Deus, gente. Ele já deu a paz. Nós pedimos muitas coisas para Deus que Ele já deu. Ele já deu, gente. E a graça dEle é o suficiente. Então, uma coisa que eu pergunto para você, que eu per... uma coisa que eu também no meu deserto eu descobri. Jesus é importante para você ou Ele é o suficiente? Porque ele só, se for só importante, gente, não tem mudança. Agora, se ele for o suficiente, aí sim. Só ele importa. Mais nada. Mas eu vou chegar nesse ponto que eu quero falar sobre isso. Sobre o que eu falei agora sobre Jesus. Gente, não ligue para quando as pessoas você tiver nessa paz. que eu sei que você vai encontrar ela. Quando as pessoas achar que esse cara está doido. Você está muito tranquilo. Dando um monte de conselho furado. Que eu tenho que fazer isso. Que eu tenho que fazer aquilo. Um monte de gente querendo se intrometer na sua vida. E você em paz. Quietinho. Esperando só Deus falar. Querendo só ouvir a voz dele. E aquele monte de palpiteiro perturbando a sua vida. Isso vai acontecer com você, meu irmão meu irmão. Se já não está acontecendo. Agora não liga para isso. Olhe para essas pessoas. E olhe para cima ore por elas, faça uma oração por elas e olhe para cima. Pare de olhar para a opinião dos outros. Porque tem muita gente que vai querer opinar na sua vida, meu irmão, meu irmão. E as, muitas vezes, o que, que eu falo? A pessoa começava a falar eu ficava ouvindo. Ela acabava de falar e eu falava, tá ok, obrigado. Aquilo não entrava dentro de mim. Aquilo entrava pelo ouvido e saia pelo outro. São pessoas, às vezes, que não têm nem... Não tem autoridade para falar naquilo, gente. Não passou pelo que você está passando. Cuidado com os conselheiros, tá? Eu já falei isso na outra live. Deus ele nunca vai te, te desamparar. E Ele tem que ser o seu principal conselheiro. Gente, nós estamos falando de ansiedade. Você sabe o que quer dizer ansiedade na língua, na língua grega? Significa estrangulamento, gente. É como se alguém estivesse te sufocando. A ansiedade, ela tira o oxigênio da nossa vida. Ela corta o nosso fôlego. Ela nos asfixia. Ela rouba nossas forças. Embaça nossos olhos, que a gente não consegue ver um palmo na frente do nariz. E ela tira, principalmente isso, gente, a nossa perspectiva no futuro, no que tem para vir, no plano de Deus. Ela nos estaciona a ansiedade. Por isso que a preocupação e a ansiedade é inútil. A ansiedade é um mal que atinge a todos, gente. A pobres, ricos, doutores, analfabeto, homem, mulher, adulto e criança. Tem muita criança, gente, que é ansiosa, preocupada, desde pequenininha. E muitas vezes essa ansiedade e preocupação já vem de dentro do lar, que ela vive num lar conturbado e ela começa sempre a estar preocupada e ansiosa. Eu vivi isso, gente. A minha filhinha mais nova, ela é muito ansiosa. O que ela viu, ela tinha uma idade. Uma... Ela não entendia o que estava acontecendo. Todas as minhas filhas têm ansiedade, umas mais que as outras. Na verdade, meu irmão, meu irmão, todos nós temos ansiedade. Todos nós temos preocupações. A questão não é se você tem ansiedade ou você não tem ansiedade. A questão não é se você tem ou não preocupação. A, 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 o que você tem que ficar atento é como lidar com ansiedade e preocupação. Como você tem que lançar para Deus isso. Aí que está o ponto. Nós somos seres humanos, nós sentimos, nós temos emoções. Mas nós temos que aprender a lidar com emoções. A sua emoção e os seus sentimentos, meu irmão, meu irmão, nunca podem sobrepor a sua fé. Porque se, se a emoção sobrepôs a sua fé, acabou. A tua fé, nós andamos... Nós não andamos por vista. Nós andamos por fé. Nós somos cristãos. A emoção existe, mas ela nunca pode ser maior que a sua fé. A ansiedade e preocupação existem. Elas vão vir contra você. Mas não pode sobrepor a sua fé. Você tem que aprender a lançar ela no altar. A pressão da vida que nós vivemos hoje, falta de comunicação do lar, isolamento das pessoas, ausência de comunhão com Deus... Tudo isso, gente, abre porta para a ansiedade. Nós abrimos porta para a ansiedade na nossa própria vida. Nós somos culpados. E Jesus alerta nessa palavra que nós não, não devemos viver ansiosos com respeito ao dia de amanhã. Quanto ao que vamos comer, quanto ao que nós vamos beber, ao que nós vamos vestir, ao que vai acontecer com a gente. Para de se preocupar, meu irmão, minha irmã. Nós não podemos administrar o futuro, gente. Se nós não vivermos um bom presente e entendermos os planos de Deus, o futuro, que é o plano dEle para a sua vida, Ele conhece o seu futuro. Ele é o único que conhece o futuro. É o Senhor. Então, se Ele conhece o teu futuro, deixa na mão dEle essa ansiedade. Porque isso Ele vai ter que trabalhar em você para que você receba o que Ele tem para você. Ansiedade e preocupação, gente, está inteiramente ligada à falta de fé. Quando nós somos pessoas ansiosas, nós estamos demonstrando totalmente falta de fé no Senhor, que Ele pode agir na nossa vida. Nós não administramos o futuro, meu irmão, minha irmã. Não esquece disso. Nós não podemos sofrer por nada que ainda está para acontecer, gente. A ansiedade ela é inútil, pois além de ela não ajudar a minha vida, nem a sua, nem a resolver qualquer tipo de problema, amanhã, ela vai nos enfraquecer hoje. A ansiedade e preocupação que você tem com algo que vai acontecer, ou às vezes coisa que não vai acontecer e você já está preocupado, não vai adiantar nada, porque vai te enfraquecer hoje e não vai resolver o problema de amanhã. Olha só, gente, como a ansiedade é incoerente. Muitas vezes nós sofremos hoje por algo que jamais vai acontecer. Nós estamos sofrendo, ansioso, preocupado com algo que nunca vai acontecer, gente. E se a gente tiver que enfrentar aquele problema, a ansiedade vai levar a gente a sofrer duas vezes. Pois a gente sofreu antes e quando o problema chega, gente, nós vamos sofrer duas vezes. Nós vamos ter que encarar o problema quando ele vier. A ansiedade é um ato de incredulidade. Nós ficamos ansiosos porque nós duvidamos que Deus é poderoso o suficiente para cuidar de mim e de você, meu irmão, minha irmã. Quando a ansiedade se instala na tua vida, quando a preocupação se instala em sua vida, a fé não tem mais espaço. Esse dia nós falamos sobre o medo. Onde, quando o medo entra, a fé sai. Onde a ansiedade e preocupação entra, a fé sai. A fé não ocupa o mesmo espaço. Que o medo, que ansiedade, que preocupação. Não ocupa. Jesus aqui é nos ensina que a criação de Deus, gente, é um antídoto contra a ansiedade. Os pássaros, eles não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas Deus os alimenta. O apóstolo Paulo lhe diz. Numa passagem, ele diz que não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Antes devemos apresentar a Deus em oração as nossas necessidades. O apóstolo Pedro, Pedro na primeira carta de Pedro, ele fala assim. Ele diz que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade e preocupação, porque é Ele que cuida de nós. Gente, isso aí eu falo todo dia também. Lança, joga, atira. Quando, gente, você tem que prestar atenção nos verbos da palavra, eu falo isso todo dia gente, quando você começar a entender a interpretar o que está escrito gente, que muitas coisas são óbvias e às vezes o verbo você tem que ver se o verbo está no futuro no passado, o que, que ele quer dizer com você por exemplo, ansiedade gente, como eu falei, não adianta você ficar pedindo para Deus para tirar a ansiedade de você porque Deus fala, aqui é taivos, porque eu sou Deus. Ele está falando, é um imperativo. O verbo é imperativo. Ele está falando, você que tem que se aquietar, meu filho, e confiar em mim. Então, gente, tem muitas coisas da palavra que são simples e as pessoas não colocam em prática ou não querem entender e deixam de viver uma vida extraordinária que Deus tem para mim e para você. Ainda na passagem, o Senhor ele, ele fala de uma flor, gente, que nada faz que pode ser tão bem cuidado e tão bonita, que excede em brilho até mesmo Salomão, com toda a sua majestade. Gente, nós podemos acreditar que nós recebemos cuidado e provisão? Se as plantas e os animais recebem, por que nós não vamos receber? Deus é fiel, gente. Nós não precisamos nos preocupar e ter ansiedade com nada. Ele é o nosso provedor, gente. Gente, teve, tiveram fatos na minha vida quando eu comecei a entender a palavra, quando eu comecei a viver a palavra, que eram coisas incríveis, gente. Teve uma semana, uma vez... Vou contar só esse fato pra você. Como Deus é provedor, eu tinha que pagar algumas contas até quinta-feira. Gente, eu não tinha um tostão. Pensa que começar a semana sem um real, sendo que eram contas, se eu não pagasse, ia cortar. Era luz, água... Não tinha comida, gente todo enrolada. Eu precisava de uma quantia razoável. Eu não tinha um real e não tinha provisão de onde vir. E na segunda-feira eu cheguei para ele. Senhor, olha só. Aqui na tua palavra diz que eu não preciso me preocupar com nada. Jesus disse isso. Então, pai, eu não vou me preocupar. Porque eu não tenho de onde tirar isso, Senhor. Eu não tenho de onde tirar. Eu não tenho de onde buscar essa provisão. Então, pai, como diz aqui, o senhor é meu provedor. Então, eu espero em ti. Gente, só que normalmente, as coisas que vêm de Deus, vêm aos 45 do segundo tempo, tá? É justamente para ver até onde vai tua fé. Gente, eu precisava pagar essas contas até sexta de manhã. Quando foi quinta, era umas quatro horas da tarde. A provisão veio. De um lugar que eu nunca imaginei. Que viria... Eu só orei. Eu lancei sobre ele a minha preocupação, que eu sabia que ele ia cuidar disso. Eu tive a fé suficiente que ele ia fazer de qualquer jeito, e a fé é isso, sem, sem ansiedade. Porque, gente, o que acontece? Às vezes você tem uma preocupação, você lança sobre ele a preocupação, mas fica assim, será que ele vai fazer? Meu Deus, isso é ansiedade, gente. Se você não lançar e acreditar que Ele vai fazer, como está escrito na palavra, aí fica difícil. Gente, lá, lá na, na passagem diz o que vamos comer, o que vamos vestir. E, gente, como eu falei lá, eu incluo o que vamos fazer. Gente, eu sempre falo isso, né? Não parece às vezes que tem um diabinho aqui no nosso ouvido falando? Assim? O que, que você vai fazer, meu irmão? E agora? Agora? O que, que você vai fazer sobre isso? Parece que é aquela coisa incomodando você. O inimigo, gente, ele faz isso. Perguntas que não têm respostas e que nós gastamos o tempo precioso que nós poderíamos estar louvando e adorando a Deus para achar uma resposta que não existe. Isso é destruição, meu irmão, minha irmã. Procurando respostas que não existem. Botando a mão onde você não é capaz de resolver... O inimigo ele está constantemente deflagrando uma guerra mental, uma guerra na nossa mente. Eu falo sempre isso. Ele quer, ele quer enganar a nós, gente, em lutas longas, infindáveis, e lutas que custarão um preço muito alto. A nossa natureza pecaminosa ela gera uma visão totalmente distorcida, meu irmão, meu irmão. E afeta a nossa capacidade de pensar nas coisas de Deus. E de confiar plenamente na palavra dEle. Nós, como verdadeiros discípulos que nós somos, o maior desafio que nós temos na nossa vida é aprender a pensar como filhos de Deus. Só que nós só vamos aprender a pensar como filhos de Deus. Se a gente conhecer a Deus, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar, meu irmão, meu irmão. É metanoia. Para pensar como Deus, nós precisamos deixar de pensar como quem não conhece é Deus, gente. Deixando nossos pensamentos fluírem, as nossas próprias opiniões fluírem. Isso é destruição. Gente, tem uma afirmação aqui que eu achei muito interessante. Que eu anotei aqui. Olha só. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança completa na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Exatamente o que diz em Romano 12,2 com outras palavras. O que é que eu repita? Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança completa na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade dEle para você, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Perfeito isso, né, gente? Paulo ele fala que nós devemos renovar a nossa mente. Livro de Romanos 12, 2 para que a gente experimente essa vontade perfeita e agradável de Deus, gente. E ele disse, ainda, que isso vai nos transformar essa renovação de mente. Nós precisamos encher nossa mente, gente, com a palavra de Deus, para mudar nossa maneira de pensar. E quando nós mudamos a nossa maneira de pensar, automaticamente, nós mudamos os nossos sentimentos e nossas atitudes. Lembra? Pensamentos gera os sentimentos que geram atitudes. Pensamentos gera os sentimentos que geram ações e atitudes. Se nós mudarmos a nossa mente, nós mudamos as nossas ações, nossos sentimentos, as nossas emoções. A gente muda tudo, gente. Tudo está na mente. Busque essa renovação, essa metanoia na sua vida. Você tem que aprender a pensar como filho de Deus. Nós precisamos mudar a nossa maneira de agir, e isso vem através da renovação da mente. Buscar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Jesus diz que onde estiver o nosso tesouro, ali também estará nosso coração, meu irmão, meu irmão. Diz na palavra. E ele ensina que ninguém pode servir a dois senhores. Dois senhores é o quê? Você não pode servir, por exemplo, ao dinheiro, às coisas materiais e a Deus ao mesmo tempo. Não tem como, gente. Nosso coração ele precisa estar em Deus e dentro da sua vontade. Se o nosso coração está em Deus, gente, e nós, nós vamos buscá-lo em primeiro lugar, se o nosso coração está focado nele, verdadeiramente, nós vamos querer só ele para a nossa vida. E o resto vai ser acrescentado. Nós não andaremos ansiosos mais. E todas as demais coisas serão acrescentadas, gente. Acrescemos que você jamais imagina tudo que você pode ousar sonhar de melhor na tua vida, Deus vai fazer muito melhor do que você ousa sonhar e pensar. É primordial que nós confiemos em Deus, porque é Ele que cuida de nós. Pássaros, os animais, as flores do campo, não têm consciência do cuidado de Deus. E mesmo assim, Deus cuida dEle, gente. Você pode não perceber, às vezes, o cuidado de Deus na sua vida. Mas... Se você confiar para isso, se tiver fé, ele vai cuidar sim. Porque ele está cuidando todo o tempo, você que não percebeu, meu irmão, meu irmão. O Senhor, ele nos dá uma instrução para não nos preocuparmos, nem ficarmos ansiosos. Lembre-se de que a boca fala aquilo do que o coração está cheio. E o inimigo sabe que se ele puder deixar coisas erradas na sua mente, circulando na sua mente, elas vão acabar saindo pela sua boca. E nossas palavras são importantes para confirmar a nossa fé ou a nossa falta de fé. Pensamentos geram sentimentos que geram emoções. O que sai da sua boca passou pelo seu pensamento. Então, cuidado, meu irmão minha irmã. Agora, gente, para fechar essa live, no versículo 33 de Mateus 6, nós falamos agora do, do versículo... 5 a 32, se eu não me engano. Mateus 6. E agora o 33, gente. Que é uma passagem que todo mundo acha linda. Que fala, que proclama. Mas não vive. Buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Essa passagem, gente. Ela se torna um grande divisor de águas. Para quem não apenas lê. Mas para quem vive isso, gente? Nós devemos viver a palavra, a palavra é vida. Em outras traduções que eu já achei dessa palavra, diz assim. Buscar em primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todo o restante será acrescentado. Gente, para você entender o que é acréscimo. Sabe o que, que significa a palavra acréscimo? Significa, aquilo que se acrescenta a algo. Acréscimo é, aqui, é alguma coisa que se acrescenta a alguma coisa. A outra coisa. Acréscimo. E não, então, com isso, o que, que a gente pode concluir, meu irmão, minha irmã? Que se não existe algo principal para se acrescentar, não vai existir acréscimo. Entendeu? Se não existir o principal, como é que você vai acrescentar algo se não existe? Não concorda com isso? Não é óbvio, gente. Agora eu vou explicar melhor. Por exemplo, eu acho que a grande maioria aqui gosta de sorvete. Você vai numa sorveteria. né? E hoje em dia, a sorveteria, gente, você chega lá, tu pega as bolas de sorvete lá, né? aquelas as bolinhas, o sabor que você quer, e do lado tem aqueles condimentos. O acréscimo, calda, granulado, salada de fruta, é, paçoca... Ih, gente, deu até fome agora paçoca, calda. Gente, tem um milhão de coisas lá. O sorvete é o principal. Você for na sorveteria, os condimentos são acréscimos. Agora, faria sentido você ir numa sorveteria e comer só os acréscimos? Só o condimento? Sem o principal estar presente ali? Não faz sentido, gente. Agora, Deus é o principal, levando agora para a passagem. O restante é tudo acréscimo, gente. Quando nós oramos e pedimos a intercessão do Senhor em nossa vida, nós focamos normalmente nos acréscimos da nossa vida, gente. Não nele. A gente foca no acréscimo, na cauda, no confete, nessas coisas, na nossa casa no nosso casamento, no nosso umbigo, nas coisas que nos interessam, esquecemos do principal. Nós queremos só a provisão. A gente quer só a provisão, mas para ter a provisão, tem que procurar ele. Gente, nós focamos normalmente prece, no acréscimo, infelizmente. Nós pedimos pela vida sentimental, financeira, física, emocional, dentre outras situações, esquecendo que sem o principal, os acréscimos não fazem sentido. O acréscimo ele deve estar conectado ao principal, gente. Deus sabe o que é melhor para você. Ele sabe qual é o, o plano. O plano é dele. Ele já tem o um plano. Se você estiver conectado a ele, você vai saber o que ele quer te dar, gente. Porque a vontade... Gente, tudo começa a fazer sentido. Deleita-se no Senhor ele atenderá os desejos do seu coração. Para você deleitar, Salmo 37... Você, Para você se deleitar no Senhor, você tem que amá-lo profundamente, senão você não consegue se deleitar. E ele vai atender os desejos do seu coração. Só que quando você se deleita nele, você está tão apaixonado, que o que ele te dá é exatamente o que ele quer acrescentar. Glória a Deus. Gente, foi muito difícil entender isso na minha vida. Foi uma busca, gente. Mas quando eu entendi isso, minha vida mudou. Gente, quando nós amamos uma pessoa... Nós queremos ficar ao lado dela. Nós queremos querer ficar sempre pertinho, ao lado, o tempo todo. Nós queremos conhecer aquela pessoa. Nós queremos saber como aquela pessoa pensa. Saber dos seus sonhos, dos seus objetivos de vida. E com Deus, meu irmão, minha irmã, não é diferente. Pare de se preocupar. Ele quer relacionamento com você, meu irmão, meu irmão. Para que Deus seja efetivamente o principal na sua vida, você precisa criar intimidade com Ele. Tudo converge para intimidade, gente. E para criar intimidade, você deve criar relacionamento. E para ver relacionamento, você precisa dedicar tempo para isso. Não existe buscar relacionamento sem demandar tempo da sua vida para isso. Quando os acréscimos da nossa vida, se tornam mais importantes do que o principal, eles não fazem sentido algum, gente. E Deus, Ele nos dá acréscimos rotineiramente. Todo dia Ele nos dá acréscimos. Mas, infelizmente, por muitas vezes, Ele se torna o principal da nossa vida, gente. Eu vou falar uma coisa para você, que às vezes, uma vez eu falei a pessoa, nossa, você é radical. O seu marido, a sua esposa, é acréscimo. Os seus filhos são acréscimos. O seu trabalho é acréscimo. A sua faculdade é acréscimo. Os bens materiais são acréscimos. Deus é o principal, gente. Tudo que Ele te dá na tua vida, na tua família, é acréscimo. Você ama a sua família, mas não pode amar mais que Deus. Você ama seu neto, seu filho, mas não pode amar mais que Deus, gente. Está escrito, Jesus está falando para a gente aqui. Busque em primeiro o reino. E eu te acrescento tudo. Gente, os acréscimos que estão vindo na minha vida hoje, gente. Coisas que eu nunca imaginei, son... eu nunca sonhei na minha vida, os acréscimos que Deus me dá e eu nem peço para ele, gente. O que ele tem feito? E às vezes eu peço uma coisa para ele, ele faz algo muito melhor do que eu pedi. É assim que ele trabalha. Gente, não existe nada de errado em pedir a Deus pelos seus acréscimos. O que você não pode deixar acontecer é que os acréscimos substituem Deus de alguma forma. Gente, tem casos que eu conheço aqui de jovens oram, or, jo, or, jovens firmes na fé orando, Senhor, eu quero fazer a faculdade eu quero fazer a faculdade aí entra na faculdade aí tem aquele monte de professor ateu, comunista e começa a encher a cabeça da pessoa falando que não sei o que que Deus não existe e aquelas teorias só o... O que acontece, a pessoa se afasta de Deus Deus deu um acréscimo para ela e ela foi, só o que ela fez? Se afastou do principal, lá na frente isso vai comprometer a vida dela. É fato. Eu já vi vários casos assim. Em vez da pessoa ir para a faculdade e botar fogo lá, a faculdade bota fogo nela, gente. E sem tudo na nossa vida, procure a Deus. Descubra esse amor incondicional, Peça para Deus revelar esse amor que Ele tem por mim, por, esse amor que Ele tem por você, por nós. Se apaixone por Jesus Cristo, que só através de relacionamento, você vai se apaixonar verdadeiramente por Ele. Não só falar, Jesus te ama. Jesus, eu, Jesus, eu te amo da boca para fora, gente. Conheça a Deus em espírito e verdade. Ele é o principal da sua vida. Quando você fizer isso, você pode ter certeza que os acréscimos que virão na sua vida... Vão ser abençoados. Pois eles vão estar 100% conectados ao principal, gente. E serão muito, mas muito, muito melhores do que você ousar imaginar. Que essa palavra, meu irmão e minha irmã, tenha tocado ao seu coração, à sua alma. Obrigado por estar comigo até agora, gente. Vamos orar? Pai amado, nos colocamos na sua santa doce presença nessa, nesse momento. Consagramos essa semana no Teu altar, Senhor. Que seja uma semana cheia de graça, de paz, de misericórdia, de amor. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra tenha tocado aos corações. Que o Espírito Santo revele essa palavra no fundo da alma das pessoas, Pai. Que ansiedade e preocupação são inúteis na nossa vida. E que nós precisamos combatê-la. Mas com a Tua graça nós vamos conseguir, Senhor. Abençoe todas as pessoas que estão comigo agora, Senhor. Vá ter esses lares, Senhor. Acalme esses corações. Senhor, esteja com eles presente. Que eles entendam, Senhor, e comecem a viver a Tua Palavra. Não apenas ler a sua Palavra e achar que a Tua Palavra é bonita, mas sim que a Tua Palavra é vida. Obrigado, Deus, por mais uma semana. Eu creio em nome de Jesus que uma nova fase está para chegar, Pai. Eu creio que muitas coisas vão acontecer. Muitos propósitos irão se cumprir na minha vida e na vida dos meus irmãos. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. E aí, meu amado e minha amada, gostou do vídeo? Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. E não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo o que essa palavra falou ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus. Até a próxima Palavra Viva. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo, em Cristo Jesus.